0: 易心理为你带来世界名校的心理公开课。本节课是哈佛大学的幸福课，如何确立积极的心态？这门幸福课是哈佛大学最受欢迎的课程，百分之二十三的哈佛大学学生认为这门课改变了他们的一生。本门课授课导师泰本也被誉为哈佛大学最受欢迎的导师。下面课程开始。在我上学的时候，大部分教育都只是传达信息。很多人感觉数据信息越多越好，但这其实是不够的，因为信息没法决定我们的幸福感。来听听这个例子：你去参加运动会，目标是前三名，但只获得了第八名，你会如何解读？太糟糕了，我彻底的失败了。你灰心丧气，感到无力。但是从另一个角度来说，同样的比赛，你期望获得前三，但只得到第八，你可以解读为什么？我学习到了什么？我还需要更加的努力训练？你会从中得到动力，从经验中学习。也就是说，同样的客观信息，我是第八，我的目标是前三，却可以得到截然不同的解读。一个是这是场灾难，另一个则把这当成一场机遇。一个让人失去动力，另一个让人增加动力。还有一个很普遍的例子：世界上有很多人人生顺利，生活富庶，但是过得仍然不快乐；而另外一些人拥有的不多，却从未中断过享受他们的人生。当然，也有相反的情况：拥有一切的人充满感恩，享受生活；生活窘迫的人反而感觉自己是生活的受害者。也就是说，重要的不仅仅是获得了什么样的信息，而是这个信息是什么样的形状，你如何去解读，如何去理解，关注什么样的重点。表面上看，我拥有了一切，体育活动、学术、社交都非常成功，但是我对生命的理解关注点并不正面，所以我不快乐。我们后面会讲，通常来说。解读比信息更加的重要。有一句话我在课程中会经常引用：快乐是由我们的精神状态决定的，而不是由社会地位或者银行存款这些决定的。所以你要学会解读，这对建立幸福感来说非常的重要。我们在实际操作中不会传达过多信息方面的东西，而是挖掘更多的东西。我们要发掘自身潜能，这些潜能是一直存在的，只是我们没有发现，或者被其他东西掩盖了而已。我们要发现它，利用它，关注它，了解它。让我来说个故事来说明一下吧。比如说，米开朗基罗曾经有记者问他：“您是如何创作出《大卫》的呢？”米开朗基罗回答很简单：“我去一趟采石场。”看到一块巨大的大理石，我在他身上看到了大卫。我只需要凿取多余的石头，只留下有用的。凿去多余的石头之后，大卫就诞生了。虽然说说的比做的容易，但是这个故事抓住了这门课程的精髓，那就是凿除多余的石头，也就是说，摆脱限制和阻碍，摆脱对于失败的恐惧，这些东西。并不是与生俱来的，但却发生在大部分人的身上。你要学会去凿除那些削弱甚至伤害我们的完美主义，因为我们可能害怕胜利，可能对生命中的一些东西感到内疚，这些反过来都会限制我们。这就是本节课的主要的内容。就像梭罗说的那样，做减法比做加法让灵魂成长得更快。减法包括除去那些阻碍我们发挥潜能的限制，因为我们潜能是天生的，是与生俱来的，无论是上天赐予的，还是进化产生的。但是随着渐渐的受到外部文化的压力，就像多余的石料一样，我们被禁锢起来了。我最近参加过一次大型的咨询业会议，接受了一家期刊的采访。采访者问我，能给读者传授些积极心理学吗？于是我谈到了一些热门的话题，感恩的重要性，体育锻炼的重要性。我谈到了花时间经营爱情的重要性，提到了休息、简化等等。当我滔滔不绝的时候，他把我打断了。他告诉我说：“谢谢，这些都不错，那些事情很重要，我都明白。可是我们的读者也都明白。我想要知道让人轰动的因素。”能让我感到意外的东西，能否把这些告诉我们的读者？我想了一会儿这个问题，然后意识到根本没有什么惊奇可言。我告诉他，所谓的轰动之处就是没有轰动之处，就是这样，因为没有经过转变，快速见效的说法都是皇帝的新衣，是不存在的，是过高的承诺和过低的兑现。丰富的生活包括起起落落。包括了痛苦和再次振作，包括了失败和再次奋斗，但这些无关乎一个秘密，一个能让人过上幸福生活的令人惊奇的诀窍。你们将在这个课程中学到很多的东西，都是你们之前听说过的。也许对你来说已经没有什么新鲜的内容，在你的内心，你已经知道，你会说这都是常识。是的，很多都是常识。但是伏尔泰曾经说过，常识未必就那么平常，特别是如何应用到实践当中。在本节课结束时，我不想也不期待你告诉我，谢谢你教会我这么多新东西。我所希望的是你过来对我说，谢谢你提醒了一些我熟知的东西。这就是这门课要做的，经常性的提醒，一处两次。经常提醒你们记起已知的东西，你们内心深处的东西。本课程希望做到的是让你们凿掉一些束缚，不管是哪种束缚，是阻碍你们认识熟知事物的认知束缚，还是阻碍你们从已熟知事物中获得益处的情绪束缚。我要让常识更平常。下次课我们会说到，全球的抑郁率呈上升趋势。焦虑欲也呈上升趋势，在全球都属于普遍现象，简直是像传染病一般。而为了应付他们，更多的信息是不够的。错的不是科学的重大发现，有信息总比无知要强。不管什么样的信息和什么样的无知，错的都在于信息背后的信念，错的是认为信息可以改变世界的信念。我们需要的是一些其他的东西。本课程将采用一种人性的方法。如果有人上了一门关于心理学的学习课程，或者看了一本这方面的书，大部分内容在我看来是与重点无关的，也就是说与人性无关的。大部分内容把学习展现为获得联想、技能和能力，这些对于人的性格、个性。人本身来说，都只是外在的，而并非实质的。外在是指信息，内在是指转变。当我们提到转变时，实际上是非常字面的说法。比如说，我们谈到冥想，我们的大脑实际上会改变和转变。在我们的一生当中，它的形态都在改变。教育的功能、教育的目标、人的目标、人性的目标。就是帮助一个人成为最好的自己，这就是本课程要讲的，这就是人性的方法。关于实现自我的潜能，凿掉那些束缚。本节课不是关于美好和幸福生活的答案，而是关于辨识正确的问题。圣经上说：“问过之后便会有收获。”本课程就是我认为教育的宗旨。也就是对信息和转变的探索，必须从一个问题开始，探索问题。在本课程中，你们会被问到很多的问题，你们将会看到那些问题创造了现实。我下次会讲到那些你首先向自己，再向你的搭档、学生、未来的雇员、同事提出问题的重要性。问题非常的重要。孩子进学校时是个问号，而毕业时像个句号。我的希望是，本课程培养的问号要比句号要多。再一次，这是关于凿掉多余的石头。当我们还是孩子的时候，我们永远都在问问题，我们永远都很好奇，因为当你小的时候，你的生活都在上面，你的未来在上面，你所要的一切都在上面。而父母则相反，一切都在下面，所以孩子们的这种好奇、这种寻找、这种开放的心态和封闭是完全相反的。我希望本课程会产生这样一种观念：教育的真正目的是让一个人可以连续的发问。对哈佛大学 MBA 的学生研究发现，以前的学生都非常的成功，非常有钱，非常有影响力。不论是组织上还是社会上，他们做的都非常好。但是这群极其成功的哈佛 MBA 里，他们发现有一小部分人比其他人更加的成功，无论是收入上，还是影响力上，再或者是总体生活质量上。通过研究，我们只发现了两件事：不是因为他们的智商，也不是因为他们在念 MBA 之前的出身。只有两件事会决定他们谁成为格外成功的人。第一部分就是这些人真正的相信自己，他们认为自己能够做好，他们有目的、有动力，他们认为我会做到，我会成功。这是第一件事，自信。他发现的第二件事就是，这部分人一直在问问题，最初是问他们的老板，后来问他们的雇员、他们的搭档。孩子、父母和朋友，他们一直在问问题，他们一直处于好奇的状态，他们一直在寻找，他们有开放的心态，他们想要了解这个世界。他们没有说“我现在有 MBA 学位就可以了，我知道的已经够多了”。他们是终身学习者，他们一直在问问题。这两个区别性的特质导致了格外成功和成功人之间的。巨大差异。很多人问我：“你幸福吗？”我真的不能回答这个问题。我不知道那是什么意思。我如何判断自己是否幸福？是和别人比较吗？是不是存在一个点，我超过之后就变得幸福了？幸福不是二进制的，非此即彼，或者是要么幸福，要么不幸福。幸福的存在是一个连续的统一体，所以。我对这个问题的回答就是：我幸福吗？我今天是否比我年前刚开始关注幸福的时候更加幸福？年后我当然希望我能够比今天更加幸福。幸福是终身的追求，也是本节课程的追求之一。您在课程结束时会比现在更加幸福。当我开这门课时，我自己没有想过，我需要介绍什么东西来取悦这些学生呢？那不是我所想的，我所想的是，如果我是一个学生，会想上什么课；如果我坐在这里，什么能够让我幸福？换言之，我的观点是从非常个人的观点出发的。在我们的课上，我会鼓励你们去看自己的内心，去研究自己。越是个人的东西，越是普遍。你们必须记住，对一个人深层本性的认识，同时也是对。普遍人类本性的认识。当我们认识到自己时，我们就更能认识他人。事实上，从很多方面来说，这就是有友谊情的来源。有些研究表明，越了解自己的人，对别人做出过分行为就会越少。期待能和你们共度一个有意义的、令人享受和更加幸福的课程。谢谢大家。下节课将继续为大家带来。哈佛大学的幸福课，幸福是随机的吗？听课随意，讲课不易。欢迎关注微信公众号“易听课”，一六年关注可以免费获得一年 VIP 停课资格。给我们的产品提建议，还有机会获得终身 VIP。